0: Toute l'émotion du Ballon d'Or, avec les parfums Boss Bottled, partenaire majeur.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Ballon d'Or, le podcast, deuxième épisode. Alors on le sait désormais, c'est Lionel Messi qui a été couronné lundi soir. Sixième Ballon d'Or pour l'Argentin, c'est un record. Mais est-ce une surprise Avec quelle marge a-t-il été élu On en parle dans une minute. Au programme également, les coulisses de la remise du trophée à Léo Messi, chez lui, à Barcelone, un retour sur le sacre de Mégane Rapineau chez les femmes et les anecdotes de la soirée. Je suis Thomas Oliveau et je suis ravi de passer cette demi-heure en votre compagnie. Ballon d'or le podcast, deuxième épisode, c'est parti. Et j'accueille des journalistes de la rédaction de France Football, Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France foot Bonjour Pascal. Bonjour Thomas. Rémi Lacombe, bonjour Rémi. Bonjour Thomas. Et Thierry Marchand, bonjour Thierry. Salut Thomas. Ah, Thierry, en grande forme, merci. Exactement. Merci messieurs d'être avec nous. Bon Pascal, ça y est, vous, vous respirez euh,
0: Moi, je ne sais pas. Les différents postulants au, au titre de Meilleur
1: Joueur du Monde, peut-être, ouais, et notamment un petit Argentin. Un petit Argentin sacré, sacré hier soir. Mais vous, alors Pascal, Rémi, Thierry, c'est vrai qu'au-delà de, de la pression liée à la préparation d'un tel événement, il y a autour du, du Ballon d'Or un véritable culte du secret. C'est pour ça que je vous demandais si vous, si vous respiriez maintenant. Est que, euh, comment est-ce qu'on arrive à le maintenir, ce secret, Pascal
0: bah C'est des années d'expérience, beaucoup, beaucoup d'attention. Certains nous prennent un, un peu même pour des paranoïaque, Mais on est obligé de faire très attention parce que c'est un petit secret industriel qui est très, très scruté, observé. Donc, on n'a pas de recette miracle, mais on essaye de faire très, très,
1: très attention de manière à pouvoir sauvegarder, préserver cette confidentialité jusqu'au bout. Alors C'est vrai que le classement a été bien, très bien gardé, mais il y a toujours des fuites. On le voit, on l'a vu encore hier à quelques heures de la cérémonie, un classement bidon qui sortait sur, sur les réseaux sociaux, qui mettait Mathis Delirte 9e alors qu'il s'est classé 15e. Rémi, est-ce que vous cherchez à, à dégonfler les rumeurs que vous voyez apparaître sur les réseaux sociaux quelques jours ou quelques heures avant la cérémonie
2: Aller dégonfler, non, parce qu'on passerait notre, notre temps à ça. Ça nous est arrivé par le passé euh, de lancer euh, des fausses informations euh, nous-mêmes pour semer un petit peu le, le trouble. Notamment à l'époque, on était affilié à la, enfin, en partenariat avec la FIFA. Maintenant, on peut pas tout euh, contrôler. C'est un peu la rançon de succès. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à, à savoir. La plupart des infos, la grande majorité des infos qui sont sorties sur les réseaux sociaux ou ailleurs étaient, étaient fausses. Effectivement, le classement n'est pas sorti. Il y a eu des fuites un peu sur le, sur le nom du vainqueur. C'est très difficile de,
1: de tout contrôler à l'ère des réseaux sociaux et du numérique. Et Vous avez lancé des fausses pistes pour, pour justement essayer de noyer un petit peu le, le poisson
2: je crois que ça nous a même arrivé de lancer des, des fausses unes sur, sur, sur Twitter, il y a quelques années, effectivement. Voilà, pour noyer un peu le poisson, pour semer un petit peu le, le trouble ou ceux qui nous pistent. Ça avait plutôt bien fonctionné à, à l'époque
1: on l'a pas fait cette année. Hein. Et quand euh, ce sont euh, vos propres confrères qui vous, qui vous traquent en quelque sorte, je pense notamment au Mundo Deportivo qui, qui avait dit il y a quelques jours que France Foot était passé à Barcelone. Thierry, ça, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on est qu gère par rapport pas à des
3: ça con, pas des confrères qui nous traquent, c'est euh, des jaloux, des aigris, euh, des impatients ou des imbéciles, parfois, parfois même les quatre en même temps. Donc euh, oui, ben, Mundo Deportivo, ils se sont fait une spécialité de ça. Pourquoi Parce que Lionel Messi, Ronaldo, la rivalité a forcément... Euh, ils veulent être, ils veulent avoir le scoop comme beaucoup, comme beaucoup. Ils veulent être les premiers à savoir, ils veulent avoir les infos avant les autres. Barcelone est une ville où les informations et les rumeurs circulent peut-être parfois un peu plus vite que dans d'autres villes. Il y a des, il y a des terrains, j'ai envie de vous dire, qui s'y prêtent plus que d'autres. Je ne suis pas certain que, euh, par exemple, si euh, un joueur de Liverpool ou un joueur de Manchester City ou un joueur de Manchester United avait été élu ballon d'or euh, ces derniers temps, ce serait sorti dans la presse anglaise. Je suis même à peu près sûr du contraire. Après, encore une fois, il y a des endroits un peu plus perméables que d'autres.
1: En, en tout cas, le secret du classement, il a, il a donc été bien gardé. Je voudrais qu'on en parle un instant de, de ce classement et de l'écart notamment entre Messi et son dauphin, Virgil van Dijk. Seulement 7 points. C'est un score qui est très, très serré, hein, compte tenu du... Du nombre de journalistes votants qui était 176, je crois, je parle sous votre contrôle. Euh, Thierry Van Dijk, est-ce qu'on peut dire ou considérer
3: qu'il s'est fait grignoter des voix par ses coéquipiers de Liverpool pour échouer aussi près de, de Messi Ça me paraît évident au vu du classement euh, final, quand vous voyez Mané 4e, Salah 5e, Allison 7e, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fait beaucoup, hein. bah, de toute façon, c'est le syndrome espagnol 2010, allemand 2014, France 2018, de l'équipe de laquelle se dégage encore aucune star, je dis bien se dégage encore, parce que pour l'équipe de France, je pense qu'il qu y a des MAP, en est une en devenir, mais dans laquelle ne brille aucune véritable individualité, ce qui est un triomphe collectif, et le triomphe collectif de Liverpool, forcément, ne ressurgit pas sur une de ces individualités. Et elles étaient trop proches les unes des autres pour qu'il y en ait une vraiment qui se détache. Même si Virgil van Dijk s'est imposé au fur et à mesure des trophées qui ont été attribués, c'est-à-dire le trophée UEFA, le Best, comme un vrai potentiel ballon d'or, ce n'était pas encore tout à fait suffisant pour, euh, pour que ça se matérialise. En plus, il a, il a connu un petit moment moins bien à l'automne qui n'a pas, qu pas été... Qui, à mon avis, a été prépondérant. Il aurait fallu qu'à ce moment-là, peut-être en septembre et en octobre, il se montre un peu plus, je pense, à ses deux buts qu'il a marqués ce week-end en championnat contre Brighton. Si c'était intervenu, peut-être au moment du scrutin, ça aurait pu influencer. Ça se joue à tellement peu de choses, à tellement peu de points que ça aurait pu basculer, à mon avis, dans son camp. Ça n'a pas été le cas.
1: Un petit mot sur, sur Sadio Mané peut-être Pascal, qui donc lui, en effet, est, est quatrième, un petit, un petit peu plus loin au classement. Il y a certains observateurs qui, qui regrettent ce classement, qui trouvent qu'il est, qu est assez mal classé. Est-ce que vous comprenez ce, ce sentiment
0: Ce auquel vous faites allusion, je ne pense pas que ce sont des observateurs. Le, le terme n'est pas tout à fait le bon. Il y en a qui trouvent le prétexte de ce de cette quatrième place, pour nous couvrir de certains qualificatifs qui sont totalement imbéciles, Sadio Mane termine à une quatrième place qui est plutôt euh, encourageante pour lui. Alors moi, je suis assez, euh, je suis assez à l'aise pour en parler, parce que je, moi, je l'ai placé premier. Mais ce qui n'a pas été le cas euh, du continent africain, qui a placé Messi devant Mane. Donc à partir de là, il n'y a plus de débat. Mane manque encore un petit peu de reconnaissance à l'international notamment au sein de son
1: propre continent Et Lui d'ailleurs il n'a il a pas paru en effet plus déçu que ça, hein. on l'a vu dans la, dans la vidéo qu'il a envoyée où il donne, il donne rendez-vous euh, rendez l'année prochaine en espérant cette fois le, euh, le soulever Revenons-en un, un instant si vous voulez bien à Lionel Messi, donc quelques jours avant la cérémonie, vous allez donc rencontrer le lauréat chez lui pour lui remettre son trophée. Ça fait encore quelques petites personnes de plus dans la, dans la confidence. Pascal, est-ce que vous pouvez nous raconter la réaction de Messi lorsque vous lui avez annoncé qu'il avait remporté son sixième ballon d'or France Football, ce qui est un record, je le rappelle. Vous comment ça s'est passé Vous l'avez d'abord eu
0: au téléphone Je l'ai eu quelques temps auparavant au téléphone. Il était en rassemblement international avec sa sélection. C'est très simple. Hein. Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Il y a eu un, un coup de fil. Je me suis présenté à lui parce qu'on se connaissait pas. Je lui ai dit qu'on allait parler du, du ballon d'or. Et euh, la conversation s'est engagée très naturellement. Je lui ai dit que j'avais une nouvelle à lui annoncer euh, autour du ballon d'or. Il m'a dit « Oui, mais je sais, il y a des rumeurs euh, qui m'indiquent euh, » on y revient toujours à ces rumeurs, que j'aurais gagné. Ben je dis, bah là, ce n'est pas une rumeur. Euh, je viens t'annoncer que, que tu as gagné officiellement. Donc là, il m'a relancé à plusieurs reprises. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je dis, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il était surpris Vous l'avez senti surpris pas, pas surpris, mais il a tout de suite confié qu'il était euh, super, super content parce que le ballon d'or lui avait manqué. Il en avait... Il en avait euh, Accumulé euh, plusieurs et c'était devenu quasiment mécanique à tel point que euh, c'est comme un enfant qui, quand il a des gros cadeaux tous les ans euh, à la même période, il y fait peut-être, il y prête peut-être pas trop attention. Puis là, à partir du moment où il en a été privé par Ronaldo, puis par euh, Modric, il s'est rendu compte qu'il était vraiment très attaché à cette distinction et pouvoir la retrouver et et forcément, a fortiori, et en plus devenir le recordman, c'était quelque chose qui euh, qui le touchait. Même si c'est quelqu'un qui est toujours en contrôle, qui a beaucoup de mal à à, à extérioriser euh, tous ses sentiments, je l'ai senti plutôt, plutôt touché et c'est ce qu'on a quand même pu voir à l'occasion de la cérémonie.
1: Oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas lui qui a habituellement fait les discours le plus long. Et là, c'est vrai qu'il avait l'air sincèrement ému et puis, et puis fier d'être le premier à avoir remporté ces, ces six ballons d'or. Vous parlez de la soirée. Une des très belles images de la soirée, c'est le lauréat de l'année dernière, Luca Modric, présent sur scène pour remettre son trophée, le trophée qui lui appartenait, si je puis m'exprimer ainsi, jusqu'à hier, euh, à Messi, en plus un Madrilène qui le remet à un Barcelonais. Est-ce qu'il a été difficile à convaincre Modric Je rappelle qu'il n'était pas dans les 30 nommés.
0: Il n'était pas dans les 30 nommés, mais quand je lui ai proposé, suggéré cette idée, sans jamais évoquer le nom du vainqueur, il a instantanément dit oui. Euh, il a accepté. Pourquoi Parce que lui-même aurait bien aimé, l'année d'avant, que le vainqueur sortant soit là. Et il a, il a tout de suite compris le, le symbole de la transmission. Et quand on en a reparlé encore hier soir, il m'a dit j'espère que le vainqueur de cette année sera là l'année prochaine.
1: D'accord, donc message, <rire> message à Messi. Une autre question, pareil, sur un, un, un joueur qui était là, Virgil Van Dyck. Je me souviens que vous nous aviez déjà expliqué que c'était jamais euh, forcément facile de faire, venir, de faire venir les joueurs qui étaient de ou troisième du classement. Van Dyke, quand il est venu, il savait qu'il était euh, qu'il était deuxième. Vous lui aviez donné. Non, le résultat. il qu'il pas gagné. Pas... Il savait qu'il n'avait pas gagné. Est-ce qu'il a été lui aussi euh, du coup difficile à convaincre ou est-ce
3: qu'il est venu euh, assez naturellement euh, Thierry peut-être? Je pense qu'il est venu assez naturellement. C'était euh, pour lui euh, une occasion, de, de j'allais dire, de rentrer, enfin non pas de rentrer, parce qu'il y était déjà un petit peu rentré lors des trophées précédents attribués cette année, mais de fréquenter un petit peu le gratin. On l'a vu, je pense, avec lui, on l'a vu avec Lewandowski. C'était des, des joueurs qui étaient contents d'être là, tout simplement, parce que c'est une cérémonie où il faut être. C'est une remise d'Oscar, une remise de César. Même si on n'a pas gagné, c'est important de montrer qu'on fait partie de ce Cénacle-là. Que c'en est un, alors dans le cas de Virgile, en plus, bon, il, il le sait maintenant, nous on le savait avant, mais qu'il a échoué de très peu, donc ça, j'ai envie de dire, ça le grandit un peu encore au-delà de son mètre 94. Et, et je pense aussi quelque part que pour lui, je crains que ce soit un one shot, je parle d'un podium, hein, comme ça l'a été pour Franck Ribéry, comme ça l'a été pour d'autres, pour Manuel Neuer. Je, je crains malheureusement que, que, que Virgil van Dijk ne soit pas forcément là. C'est un joueur, il faut le rappeler, qu'à 28 ans. Hein. Ce n'est pas un jeune joueur comme Matthijs de Ligt, qui, qui a reçu un prix hier, le, le prix Coppa. Ce n'est pas un joueur qu'on est forcément amené à revoir régulièrement. Donc je pense que sa présence euh, relevait, relevait vraiment de, de, du plaisir d'être là aussi. Pascal Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plus compliqués, les plus
0: durs à convaincre, ce ne sont pas les joueurs, ce sont les entraîneurs. Si, par exemple, Sadio Mané n'était pas là euh, hier soir, ce n'est pas parce que Sadio Mané n'a pas voulu venir, c'est parce que Klopp n'a pas souhaité le libérer, lui. Il estimait, le coach de Liverpool, qu'avec déjà deux joueurs euh, présents à la cérémonie, avec euh, Alisson et et Van Dijk c'était largement suffisant dans la mesure où ils avaient un match face à Everton donc euh, Sadio Mane est allé le voir à plusieurs reprises pour tenter de le convaincre il n'a pas réussi. Pour Allison, il savait qu'il avait gagné mais et il savait que il a dû euh, choisir
1: entre Van Dijk et Mané pour l'accompagner en quelque sorte. Et, et pour le coup il a choisi Van Dijk Parlons un petit peu maintenant des, des femmes. Chez les femmes, c'est donc Mégane Rapineau qui, euh, a, pas été, euh, qui a été pardon, couronnée, euh, qui n'a malheureusement pas été présente à la, à la cérémonie hier. Est-ce qu'on sait pourquoi, Pascal Elle n'a pas, pas pu venir
0: Elle n'a pas pu venir. Alors, pour l'instant, les raisons de son absence sont... Euh assez obscur. On attend d'avoir davantage de, de précision. Mais c'est vrai que c'était une vraie déception dans la mesure où euh, ce forfait est intervenu très, très tardivement. On était allé la voir, nous, euh, une dizaine de jours auparavant pour mettre en boîte un, un entretien et filmer un, un, un reportage. À cette occasion-là, quand on s'était séparés, elle m'avait même dit qu'elle avait euh, déjà bien avancé sur la préparation de son discours, parce que c'est une femme de discours. Oui. Le discours, pour l'instant, il a dû rester dans sa tête. Vous l'avez appris quand, qu'elle ne serait pas là c Ça s'est fait par phase, mais disons qu'officiellement, enfin, on veut dire la veille, la veille, euh, on, on a compris qu'elle qu ne serait pas là. Mais on a commencé à avoir des, des doutes le vendredi, disons, parce qu'elle n'était pas à Seattle, mais elle était en vacances au, au Mexique. Et euh, voilà, euh, on a tout essayé,
1: on n'y est pas parvenu. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir un discours de Mégane Rapineau sur la, sur la scène du, du théâtre euh, du Châtelet. On l'a senti dans la vidéo hommage qu'on a reçu parce que sa famille, ses proches ont fait une vidéo hommage. On a senti une très forte émotion et une fierté de l'avoir au sommet, euh, autant pour ses performances que pour ses, pour ses prises de position. Euh, Rémi, le ballon d'or féminin cette année, euh, il pouvait pas lui échapper à Mégane Rapineau
2: Non, elle a gagné très, très largement. Je crois qu'elle a été citée par les, les, les 43 votants. Elle a une grande majorité de, de première place. Il n'y avait, avait pas de surprise possible. Autant l'an dernier, c'était très serré, puisque Ada Hegerberg avait gagné de quelques points devant euh, Pernille Arder. Cette année, voilà, il n'y a pas eu photo. Meilleure joueuse de la Coupe du Monde, meilleure buteuse, plus le, le personnage rapineau. C'est vrai qu'avec ses discours euh, militantistes, féministes, euh, sociétaux, politiques a pris une dimension qui va bien au-delà du, du sport et c'est pour ça que, que son absence est d'autant plus regrettable. C'est vrai qu'on était un petit peu impatient et curieux d'entendre son, son discours qui, à coup sûr, serait, serait sorti de l'ordinaire. Là, elle a fait une vidéo très... Très classique finalement. Maintenant, euh, sur euh, sur le sur le plan du, du du scrutin et de son de son mérite, il est indiscutable. Voilà, je ne sais pas si ce sera un one shot parce qu'elle a quand même 34 ans. Elle est plus proche de la fin de sa de sa carrière que du que du début. Elle a peut-être encore une opportunité avec les Jeux olympiques l'an prochain à Tokyo qu'elle disputera avec les États-Unis. Voilà, elle, elle peut encore espérer un un autre
1: ballon d'or. Oui. Alors, continuons à, à parler de cette soirée, de cette cérémonie. Il y avait des champions du monde présents hier soir. Euh, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Griezmann qui se classe seulement 18e, qui était là euh, aussi pour accompagner Messi dans la, dans la délégation euh, barce barcelonaise. Est-ce que l'un de vous euh, l'a vu A eu l'occasion de
3: discuter avec, avec lui hier soir, Thierry il a, il a été un peu fuyant, Antoine Griezmann, hier soir, euh, voilà sans, sans vouloir euh, le blâmer. Euh, on, on, il n'était pas, dans, je pense, dans le même état d'esprit que l'an dernier, où l'an dernier il avait fait podium, il hein, faut le rappeler, troisième, où il avait été sacré champion du monde. Là, il savait qu'il était dans le rôle d'accompagnant et non pas dans le rôle d'acteur. Il était dans un rôle de figurant hier soir, alors que l'an dernier, il était un véritable acteur. Donc... J'allais dire, son, il, a, il a un petit peu zigzagué pendant la soirée, il a un petit peu évité de parler. Moi, j'ai réussi à le coincer deux ou trois fois, mais ça n'a ça jamais été très, très loin. Bon, je pense qu'effectivement, il, 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 il faisait partie de la délégation barcelonaise et que son rôle, c'était d'être là, point, Voilà, pour vous vous accompagner a... Messi il vous a semblé déçu, même si vous n'avez pas eu l'occasion de parler très longtemps avec lui Non, pas déçu Non, particulièrement, pas particulièrement déçu. Non, 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 non Non, parce qu'il avait cette année aucune prétention, contrairement à l'an dernier. Hein. Il savait très bien que de toute façon, il serait, il serait ni podium, ni même dans le top 10. Hein. Il n'y avait, avait aucune raison d'ailleurs qu'il y soit quelque part, en dehors de de ses prestations à l'Atletico dans la première partie de l'année et, 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 et en équipe de France surtout mais c'était pas c'était largement pas suffisant pour prétendre à autre chose que que, que, que le classement qu'il occupe qui est déjà à mon avis déjà pas mal. Pascal, Rémi, c'est un avis que vous partagez. Il pouvait pas
1: forcément prétendre à être vraiment classé plus haut, Griezmann cette année. Ah non 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 Logi
0: logiquement raisonnablement euh, il pouvait pas espér espérer
1: d'avantage. Je pense qu'il
0: est à sa place.
1: Kylian Mbappé lui s'est classé sixième. Alors, on l'a vu plutôt enjoué, assez actif d'ailleurs, parce qu'il a remis le trophée Copa à son successeur, Mathis Delirte. Et puis, il y a eu cette scène sympa avec, avec Didier Drogba sur la, sur la scène du théâtre du Châtelet. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Thierry, vous pouvez nous la, nous la raconter
3: bah, C'est la petite anecdote de ce qu'a qu raconté d'ailleurs Didier Drogba lui-même en disant euh, « voilà je, je sais que j'ai fait un malheureux il y a dix ans, euh, à la fin d'un match euh, d'une demi-finale de Ligue des Champions entre Chelsea et, et Barcelone, il, devait, il avait rendez-vous avec un gamin pour faire une photo après ». Puisqu'il s'est passé, comme il l'a dit lui-même, la fameuse fucking disgrace. On s'en souvient. Euh, on s'en souvient. Euh, il est sorti du match hors de lui, et il l'était vraiment. Et donc il a pas fait la photo. Et ce gamin-là, il nous l'a dit. Il nous l'a dit hier soir. Ben, ce gamin-là, c'était nul autre que, que Kylian Mbappé. Et donc, ben ils ont rattrapé le retard dix ans après. Ils ont fait un petit selfie sur la scène. Donc ça, c'était vraiment super sympa, super marrant. J'allais dire bien dans le dans le dans le caractère à la fois de l'un et de l'autre parce que je les ai trouvés euh, rayonnants tous les deux à la fois Didier en tant que présentateur et, et Kylian euh, bah, en, en, en tant que en, en tant que j'allais dire qu'acteur là lui aussi parce qu'il a il a il, il était pas euh, il, sa, il savait qu'il aurait pas de prix cette année mais il a vraiment joué le jeu, il a été très présent, j'ai trouvé dans cette cérémonie à plusieurs reprises avec son sourire qui le caractérise, à sa bonhomie, euh, son son intelligence, je trouve qu'il a je peux vous dire qu'il a marqué cette cérémonie, parce qu'il n'a il a, il a pas, pas été un des, un, 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 des, un des récipiendaires de trophées, mais je trouve qu'il a pris rendez-vous pour les années suivantes. Il s'est encore affirmé un peu plus dans la prise de rendez-vous. Pascal
0: oui, Parce que, mine de rien, la place qu'il décroche, quand on la met en relation avec son palmarès international, c'est plutôt pas mal. C'est certainement la preuve qu'il commence à s'immiscer dans l'esprit des votants de tous les jurés du monde entier, un peu comme le font depuis maintenant plus d'une dizaine d'années un Ronaldo ou un, ou un Messi. Alors évidemment, hein, il est encore très loin de ces deux monstres-là, mais je pense que d'année en année, lorsque les jurés recevront leur bulletin de vote, la présence de Mbappé sera de plus en plus évidente dans leur top 5.
1: Est-ce qu'il y a une autre anecdote à côté de laquelle le, le public aurait pu passer Quelque chose qui, vous, vous a marqué un peu dans les coulisses de la, de la cérémonie hier soir
0: ouais, À propos de Mbappé, il s'est retrouvé coincé euh, juste avant la cérémonie, cinq, cinq ou six minutes avant la cérémonie. Il n'a failli pas assister au début de la, de la cérémonie, puisqu'il qu'il était pris dans dans une espèce d'émeute quand il a déambulé dans les, dans les couloirs du, du théâtre du Châtelet il a été obligé de se réfugier dans, une, dans, une, dans un petit salon avec les dix enfants qui l'accompagnaient c'était dix enfants de sa, de, de sa fondation donc là il s'est retrouvé un petit peu au calme et le temps pour la sécurité qui s'est fait un peu déborder sur ce coup là de reprendre ses esprits et de retrouver une, une issue pour l'accompagner au premier rang
1: C'est vrai que sa popularité elle est chaque année encore plus importante que, que l'année précédente Hier, il rivalisait avec Messi, à mettre en tout cas, dans le, dans le tête du Châtelet, non ah oui oui. ah oui, oui, complètement,
0: à l'arrivée des, des, des deux joueurs. Pourtant, lui, il joue à domicile, hein. il, est, il est à Paris, devant ses, ses supporters. Messi, forcément, ça fait 15 ans, 15 ans qu'il est sur le devant de la scène, donc euh, il a un peu d'avance. Mais, mais euh, Mbappé, c'est devenu maintenant un produit international, et pas qu'un produit parisien.
3: Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est quand quand les joueurs barcelonais sont sortis du bus euh, en arrivant, avant d'arriver sur le tapis rouge, le, le, avec tout le public qui avait autour, le premier nom qui a été scandé, c'était celui de Ter Stegen. Qui lui-même euh, s'est retourné en disant euh, c'est pas possible euh, ils doivent se gourer ou euh, je sais pas quoi donc le, le nom de Ter Stegen donc je vais juste rappeler que le, le public parisien raffolait des gardiens allemands donc euh, il a, ça l'a fait sourire c'est pas lui qui était sorti du bus en premier c'est pas pour ça non ils l'ont vraiment au milieu
1: de tout le monde appelé appelé en premier alors
3: Messi est sorti en dernier donc il y a eu il y a eu Griezmann de Jong Ter Stegen Tant que Messi n'est pas descendu, bah, le nom de Ter Stegen est revenu. Et puis, dès que Messi est descendu, alors là, ça a été la folie. Ter Stegen, deuxième du trophée
1: Yachin, derrière, derrière Allison, qui était le premier, le premier gardien sacré. Parce que, je le rappelle, c'était la première édition du trophée Yachin. Messieurs, et ce sera ma dernière question, si vous deviez chacun retenir une image de cette soirée, laquelle Rémy. Moi, je
2: retiendrai l'émotion de Lionel Messi euh, lorsqu'on a passé la vidéo de sa femme et de ses, et de ses trois garçons, voilà, qui, lui adressé, euh, qui lui ont adressé des, des, des messages, euh, très émouvants d'ailleurs. Il n'avait pas l'habitude de, 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 de se prêter à ça. Moi, je me souviens des galas FIFA Ballon d'Or. Il en avait gagné cinq, Messi. Et à chaque fois, son discours avait été assez bref. Il s'était montré relativement froid. En fait, on il s'était distingué par ses, ses tenues, parfois. des vestes, mmh. vestes à poids rouges, voilà, etc. Mais pas par, pas par l'émotion qu'il exprimait, ni par les propos qu'il qu tenait. Et là, pour la première fois, j'ai vu un Messi. Alors, je sais pas si fait de la maturité parce qu'il a 32 ans aujourd'hui. Si c'est la présence pour la première fois de sa femme et de deux de ses enfants à la cérémonie, ce qui lui tenait à cœur. D'ailleurs, il le dit dans l'interview qui, qui paraît demain dans, dans, dans France Football. Mais voilà, j'ai vu un Messi qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Autant Cristiano, lui, s'est exprimé ses, ses émotions et très à l'aise dans ces, dans ces circonstances-là. Messi l'a été aussi hier soir. Moi, Pour moi, c'était le moment fort de la soirée.
1: Pascal
0: Moi j'ai adoré la poignée de main entre Modric et Messi parce que pour moi le foot euh, c'est, euh, j'allais dire, c'est aussi ça mais c'est peut-être d'abord ça. Et le fait qu'un Qu'un champion sortant comme Modric accepte de venir euh, déposer sa couronne au pied d'un concurrent, hein, d'un rival même, et le fasse avec autant de classe, avec autant de, de délicatesse, moi ça m'a moi, ça enchanté. Et je suis convaincu que, que Messi a été, euh, a été touché par ça, à tel point qu'il est venu remercier Modric dans les, euh,
3: dans, les, dans, dans les gradins, quelques minutes après. Thierry alors, moi, je retiendrai plus quelque chose de, de j'allais dire, c'est presque anecdotique, mais c'est l'attitude et, 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 et j'allais dire, ce que, tout ce qu'a pu ressentir uh, Matthijs de Delirte quand il a reçu, uh, quand, à la fois quand il a reçu le prix Copa, mais aussi tout ce qui s'est passé avant avec lui. On était en contact avec uh, mon collègue Olivier Bossard, qui, était, uh, qui chaperonnait un petit peu uh, de Liert et qui m'a raconté tout ce qui comment comment il a vécu euh, l'avant-soirée euh, le gala et ensuite la soirée c'est-à-dire il était mais comme un gosse comme un gosse devant un sympas de Noël, il posait des tas de questions à Olivier en lui disant, mais comment ça va se passer? Est-ce que, est-ce que quand je vais recevoir mon prix, je vais pouvoir revenir dans la salle pour voir le gala? Est-ce que, euh, mais dis-moi combien, combien j'avais d'avance et tout? Il était là avec toute sa famille. C'était un gamin. Il a, il a pas encore 21 ans, faut le rappeler, mais c'était un gamin qui était là à une soirée de Noël, à un gala. C'était, c'était quelque chose de très, j'ai trouvé de très réjouissant et en même temps de très, euh, comment dirais-je, une, une espèce de cure de jouvence, hein, parce que, tous ceux qui ont eu, qui ont eu des prix euh, hier étaient, étaient pas forcément très jeunes. Rémi l'a rappelé, rapineau 34 ans, Messi, 32. Alison Baker euh, doit avoir quelque chose comme 28 ans, si, si je ne dis pas de bêtises. On n'était pas dans la jeunesse, on était dans la confirmation, on était dans la maturité. Et de Lirt, le, le, voilà, c'était la fraîcheur. C'est sur... Euh... Pascal, un dernier mot
1: Non, non. C'est sûr, c'est ces très belles images que ce deuxième épisode de Ballon d'Or, le podcast touche à sa fin. Merci messieurs, Rémi Lacombe, Pascal Ferré, Thierry Marchand d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao